1: y que en sus
0: travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban.
1: Creemos que a través del viaje
0: nos conocemos. Y hoy contigo nos vamos Mapa Adentro. Mapa dentro. Y bienvenidos y bienvenidas a Mapa Dentro,
1: el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más importante, el viaje hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán y hoy vamos
0: a hablar sobre el viaje de ser mujer. Cómo el ser mujer y el adaptarte a diferentes culturas te ayuda a construirte y deconstruirte en muchos aspectos. Y para ello hoy nos acompaña
1: Nesa Terán. Nesa es periodista ecuatoriana y tiene un máster en Media Management por el New School de Nueva York. En 2017 fundó Soy la Soyla, una plataforma dedicada a las ideas de mujeres que buscan cerrar la brecha de género en los medios tradicionales y la opinión pública. Ha trabajado y colaborado en los principales medios escritos del país, como Revista Diners, El Comercio y El Telégrafo. En 2019 fundó la editorial Severo junto a Fausto Rivera y Adrián Balseca. Y ahora ella nos contará su historia, El viaje de ser mujer.
0: Hola Nessa, muchísimas Hola. gracias por estar en Mapa Dentro. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer para nosotros y bueno, nuestra primera pregunta para ti es, tú que has vivido en varios países, eh, ¿cómo te han cambiado o te han marcado esas experiencias para ser la mujer que eres hoy?
2: Bueno, he vivido uh, fuera de Ecuador en, en dos ciudades que fueron Buenos Aires, entre mis 18 y mis 22 años uh -huh. y Nueva York entre mis Wow, 27 y 30 años quiero decir y yo creo que son dos ciudades que se parecen un poco entre ellas mucho más que lo que podrían parecerse a Quito uh -huh. eh, son muy cosmopolitas son ciudades en donde uno puede disfrutar de ser anónimo eh, digamos que yo siempre lo mido así si tienes un novio y cortas en cualquiera de esas ciudades puedes nunca más volver <risa> lo que no pasa acá en Quito no, aquí probablemente va a ser alguna amiga tuya en algún momento uh -huh. o algo así entonces, eh, creo que eso es como cuando te estás formando, sobre todo yo diría que mi temporada en Buenos Aires es quizás un momento más formativo en mi vida, cuando tienes entre 18 a 23 años y es esa primera vez en tu vida que te vas a vivir fuera de casa, eh, son años como
0: muy, que te definen mucho, quién vas a ser y, y cómo vas a ser. Y eres ¿Cómo? un poco más vulnerable quizás.
2: Exacto, y... ...tuve mucha, mucho privilegio en ese sentido... ¿no? De, ...de poder irme a estudiar afuera... ...con la ayuda de mis padres... Eh, ...de tener el apoyo financiero de ellos... ...no cualquier persona lo puede hacer... ...entonces eh, como que tengo muy claro... Que, ...que tengo muchos privilegios por ese lado... ...pero fue una etapa como... ...muy formativa, muy definitoria para mí... ...en ese momento Argentina todavía no era... Eh, ...como el vértice feminista que es ahora... ...en América Latina... ...el referente feminista que es ahora pero sí era una ciudad Buenos Aires sobre todo era una ciudad mucho más abierta que Quito uh
0: -huh. entonces
2: en donde confluían mucho más todo tipo de personas con todo tipo de, 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 de backgrounds y de deseos y eh, mucho más diversa en eso sí entonces yo creo que me abrió muchísimo la cabeza vivir allá y también creo que la cultura argentina no para nada se, se deja de ser machista como mucha de la, de la cultura latinoamericana pero sí creo que allí hay como muchas mujeres muy fuertes ha mm. sido como una
1: chispa en Latinoamérica es como lo que sí. enciende y, y, y se contagia y, y, se y va. eso me
2: encanta y me encantó siempre de la juventud argentina que son muy involucrados en su día a día, que no claro. son apáticos que llegan a ser casi febriles de, su, de, de lo apasionados que son, se toman las calles se toman las calles y digamos la tradición del peronismo es algo que pasa de padres a hijos eh, y eso es muy diferente, yo creo, como esa responsabilidad cívica, política que hay allá es muy diferente a la que hay
0: sí. aquí en Quito.
2: Eso y la libertad, la libertad que sientes allá, ¿no? Yo me sentía bastante más segura como mujer en las calles de Buenos Aires uh -huh. que en las calles de Quito. Creo que es que empeoró la situación a medida que yo viví ahí, porque también, digamos, no... Hay acoso callejero, hay femicidios, hay una como vulnerabilidad de la mujer, pero... De cierta forma me sentía más segura, me sentía más acompañada. Era más común encontrar, digamos, a otras chicas solas uh -huh. en el colectivo, solas en el subte, uh -huh. caminando. O sea, tienen esa cultura de salir hasta altas horas de la madrugada y eso hacía que mucho más seguro ir a tu casa a las claro. seis de la mañana que a las 3 sí. de la mañana. ¿no? En cambio, que en Nueva York vivía aún más grande esto del anonimato, aún más grande esto de, de la diversidad. O sea, Nueva York es increíble porque es literalmente gente de todo el mundo y todas estas culturas confluyendo en esta, en esta ciudad. Yo vivía en Queens, que es eh, como la, la zona de la ciudad de Nueva York, yo diría más, más diversa en cuanto a culturas, en donde tienes desde una comunidad china súper grande, eh, gente de Nepal, eh, muchos latinos, donde vivía yo en Jackson Heights, había un montón de ecuatorianos, de uruguayos, de mexicanos, y literalmente cada cada cuantas cuadras cambiaba completamente el panorama y los locales eran, los rótulos cambiaban de español a nepalí, a... Eh,
0: Visualmente Chino, tan rico todo. Sí, y después
2: tienes barrios que son como eh, hebreos, ortodoxos y otros barrios en donde la cultura, digamos, negra de los Estados Unidos eh, se permea y es como está súper presente, entonces... Eso, eso es increíble y obliga a la gente de ahí obviamente a formarse con mucha más tolerancia es hermoso, me parece sí. increíble que
1: en una ciudad puedas convivir con el mundo exacto. entero o sea, exacto
2: es... uh -huh. entonces yo creo que esas, esas dos experiencias como te forman mucho y como mujer también te ayudan a ser yo diría que en mi caso más independiente y a sentirme un poco más libre y eso tal vez en contraste con Quito y en el Ecuador en general donde hay una mirada más conservadora hacia la mujer te hace notar mucho más esas diferencias y, y, y darte cuenta que como hay, hay injusticias
0: ahí. ¿Tú cómo fuiste uh -huh. a, digamos, Buenos Aires y cómo regresaste? ¿Cuál, ¿Cuáles serían las diferencias de, de la NESA?
2: A ver, en Buenos Aires, cuando uno se ve a estudiar, tú no tienes la misma experiencia que cuando te vas a estudiar, por ejemplo, a Estados Unidos. Uh -huh. En Estados Unidos, la vida universitaria es, tiene un poco de contención porque vives en un campus, uh -huh. porque todos uh -huh. viven ahí, porque generalmente las universidades son en... en pueblos más chiquitos, o ciudades más pequeñas, más contenidas, y tal vez eso hace que sea más fácil navegar la vida universitaria, sobre todo al principio, ¿no? uh -huh. Ahora cuando yo me pongo a pensar que tenía 18 años y que mis papás me mandaron a vivir a una ciudad gigante como Buenos Aires, y literalmente como, bueno, vas a vivir en este departamento, vas a ir a la universidad, a los 18 años, me parece un poco una locura, o sea, porque me parece que cuando yo tenía 18 años obviamente me sentía como súper grande madura y preparada pero ahora veo a alguien de 18 años y me parece alguien súper chiquito entonces fue como crecer de golpe no todo dependía de mí o sea a mí nadie me estaba diciendo tienes que ir a la universidad ¿por qué no has ido a clases? tienes que ir a apagar la luz o ¿me entiendes? es como todo es tu responsabilidad es como
1: crecer de una manera
2: exacto y, y obviamente no los... es para hay gente que pasa por esa experiencia y no es fácil y, y no lo y logra y se regresa exacto y hay otra gente que sí lo logra o hay gente que lo logra tal vez en más años o sea le toma un poco más en mi caso particular fue como aprender a ser autosuficiente enseguida uh -huh. mis papás uh -huh. igual desde que yo era chama era como digamos yo no era como que no sabía cómo tomar un bus cuando llegué a Argentina eh, para mí era lo más normal, como yo misma ir a los lugares, no depender de mi mamá. Eras muy para independiente todo. desde. Sí, porque mi mamá pequeña. trabajó desde que yo era chica.
1: Y al regresar a Ecuador, ya en tu etapa para vivir permanentemente sí. acá, ¿qué fue lo que, como mujer, tú crees que te chocó más?
2: Quito no es que sea una ciudad muy chiquita, per se. O sea, casi es casi
1: grande, de hecho. Tanto, sí. ¿no?
2: Pero el círculo social en el que nos movemos sí se reduce. Y a la gente le encanta hablar de otra gente en esta cultura, ¿no? No, no, no sé bien por qué no es así en todas las culturas, yo diría que esa es una de las diferencias más grandes, como que siempre estamos mirando al prójimo y midiéndonos y comparándonos.
1: Eso es súper heavy. Okay.
2: Y entre mujeres pienso que hay una tendencia que ha cambiado mucho en los últimos años con el feminismo, pero que suele ser como muy, muy crítica frente a otras mujeres.
0: Claro, entonces, muy, muy vez, de competencia.
2: Exacto, o si eres una mujer que, no sé, te encanta irte de fiesta, o que eres más abierta sexualmente, o que no te interesa... Ya te, te etiquetan interesa, de algo. Sí, o que no te interesa quizás cumplir con esto de, de ser eh, bien portada, te vean un poco tal vez con suspicacia. Y también que es muy chiquito y que se limitan las cosas para hacer, Eso es algo que me impresionaba mucho, sí. era como siempre saliendo a los mismos lugares siempre viendo a la misma gente y se volvía un poco aburrido sí. ¿cómo funcionaba el transporte público? o sea yo en Argentina usaba el subte y los buses todos los días y, y tenía mucha más independencia en ese sentido y me acuerdo haber llegado acá y usar la ecovía y usar los buses eh, pero me asaltaron te robaban era traumático cuánta gente tenía aquí de, en, en, en una ecovía o sea entonces todas esas cosas como que le, esos contrastes eran súper fuertes a mí me da mucho pero yo no sé manejar me rehuso a aprender
0: y este fue un proceso difícil para ti el
1: readaptarte sí, o
2: sea te da un shock te da un shock sin duda o sea te da un shock eh, como a la reversa como
1: especialmente como... si es que hiciste casi la tercera un tercio de tu vida si no Exacto. es más fuera, o sea, de, fuera de aquí
2: hubo tres años entre Buenos Aires y Nueva York que viví aquí, pero sí estaba un poco como la primera, hay una diferencia, yo diría que hay una diferencia entre cuando volví de Buenos Aires y mi perspectiva sobre Ecuador versus cuando volví de Nueva York cuando ¿Y volví en qué? de Buenos Aires era como, me quejaba mucho eh, todo me parecía que era, que, que era mejor en Buenos Aires eh, tal vez yo era más joven también, esto, esto de no poder salir a todos lados y no poder conocer a más gente y no tener más apertura por ese lado me molestaba pero cuando volví de Nueva York, yo creo que Nueva York me dio una perspectiva mucho más, mucho mejor sobre Quito. Digamos que aparece mucho la calidad de vida que tenemos aquí en, uh -huh. en cosas como espacios verdes, menos gente, menos densidad poblacional, menos presión para... De todo, digamos que en Nueva York tú siempre estás viendo que la gente está... Todos están haciendo algo, todos están llegando lejos, todos están esforzando, trabajando 80 horas a la semana... Eh, el que tiene trabajo también tiene un side job que es como el sueño de su vida y todos están como súper enfocados en eso y hace, hace que sea medio difícil conectar con la gente a ratos porque nadie tiene tiempo uh -huh. hay como esta cultura del estrés y del no tengo tiempo y, okay, uh -huh. y de no tomarse la vida con calma que en cambio aquí en Ecuador hasta, hasta un punto muy extremo ya nos tomamos todo con calma ¿no?
0: sí, sí, sí entonces
2: sí aprecio de eso y también en este punto de mi vida en el que soy más grande creo que aprecio más de eso de de que el tiempo aquí pasa con más pausa, de que aquí nos tomamos un poco más de tiempo. Instantáneamente tu calidad de vida, si, eres, si tienes los privilegios que yo tengo y estás en, en la clase media alta, digamos, va, va a ser una mucho mejor calidad de vida que con el mismo ingreso en Nueva York. Claro. En donde cada vez suben más las rentas, en donde hay una gentrificación súper fuerte. Uh -huh.
0: Entonces, obviamente, esas
2: cosas sí te hacen apreciar el, el estar acá. Y eso yo... ha
0: sido lo que te ha hecho quedar aquí.
2: Sí, o sea, ya ya no me iría a otro lado porque sobre todo pienso que aquí hay tanto por hacer.
1: Uh -huh. Eso es tan importante. Sí. Claro, o sea, dejar de un poco... Eh, no, no creo que es sacrificar, sino darte cuenta que tienes que estar en un espacio en el cual también quieres verlo crecer. Exacto. Y quieres aportar con tus ideas, con, uh -huh. con todo lo que también aprendiste de otros lugares para generar algo diferente en la sociedad.
2: Exacto, yo creo que antes como que no entendía esa, esa parte o no me interesaba tanto. Uh -huh. Y ahora lo veo mucho más como lo que yo puedo aportar a, a mi sociedad, incluso ni, ni siquiera hacer pretensiones de decir a mi sociedad, pero a un círculo limitado de gente y usar responsablemente esa plataforma puede generar un cambio súper bueno y súper necesario, porque aquí hay todo por hacer, uh -huh. justamente por el... Hecho Allá está
0: todo hay. hecho, sobre Exacto. todo en Nueva York, digamos. Sobre todo en Nueva sí. York. sí, 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 sin duda. ¿Y de los lugares que has visitado, eh, uh -huh. a qué lugar regresarías, aunque sea una última vez por, en tu vida?
2: Yo creo que Buenos Aires es un lugar do a donde siempre me gustaría volver simplemente por esa nostalgia que siento de que viví como unos muy buenos años en donde no tienes muchas responsabilidades si eres una estudiante universitaria que no tiene que trabajar y que no se tiene que pagar sus propios estudios. Es una vida bastante relajada. No eres cual...
0: completamente adulta, digamos. responsabilidades
2: no, responsabilidad es, es mínima. Es, tienes que ir a clases y sacar buenas notas. Como, no es tan difícil.
1: Uh -huh. O sea, no solo volverías en la ciudad, sino también, tal vez un poco también en el tiempo, a ese momento que no, o a esa nostalgia no que. No
2: necesariamente en el tiempo, porque ya, ya viví esa etapa y ahora estoy en otra etapa que tiene otras cosas que me gustan. Uh -huh. Pero sí, esa ciudad, como que siempre va a guardar boca. Ese, ese momento de mi vida y me encanta. Bueno, Daira además, me parece una ciudad increíble. Sí. Me encanta su literatura, me encanta su música, me encantan uh -huh. sus espacios, me parece lindísima. Sí. Eh, entonces siempre, o sea, siempre nunca me cansaría de volver y ya no he vuelto como en unos cinco años, entonces sí tengo como una nostalgia grande por volver y ver también cómo ha cambiado, claro, en qué tipo de cosas es diferente, qué cosas ir a los lugares donde iba siempre, digamos mis parrillas favoritas, mi lugar de empanadas, ay qué rico, a ver si sí. ¿Sí existe todavía, si ¿Sí han cambiado. Eso, eso me
0: parece y el también, movimiento ¿no? claro yo estuve viviendo en Argentina también casi un año mm -hmm. en el 2011 me parece que fue mm -hmm. 2011 y me pasa me, tengo mucha esa sensación o sea de, de poder caminar del tema de, de movilizarte en el transporte público de llegar a tu casa a las 3 de la mañana sí. en, en un bus y que sepas que vas a estar bien ¿no?
2: y había hay una cosa en Buenos Aires y en Argentina que siempre me encantó y es el concepto de la amistad son muy amigueros pero además son muy comprometidos con la amistad sí. o sea el asado con la amistad y los amigos es sagrado y es todas las semanas y nadie falta y vamos a estar ahí y son súper generosos con sus con sus amigos o sea, es algo que para mí es un poco diferente a como lo vemos en, en Ecuador. En Ecuador creo que, en cambio, en cambio, somos mucho más familiares sí. en el, del núcleo familiar, uh -huh. de pasar tiempo con los padres, con los hermanos, y luego cuando ya te casas, digamos, con tu núcleo familiar.
0: Claro, el tema de reunirse en las plazas o en los sí. parques. Y mis
2: compañeros de la universidad, digamos, que tenían sus 15 amigas del colegio y se uh -huh. veían como una vez al mes y alimentaban un montón esas amistades y tienen el Día del Amigo,
0: uh
2: -huh. eh, que es el 21 de julio, si, si no me... Si no me... <risa> Y claro, eh, había toda esta celebración uh -huh. ¿no? de la amistad y de, y de los amigos que me parecían súper chéveres.
0: No nos une el encanto, sino el espanto. ¿Será por eso que la quiero tanto? Esto escribía Jorge Luis Borges en 1964 sobre su hogar, Buenos Aires. Esa ciudad tan deseada, conflictuada y magnética que se hizo camino entre dos mares, la extensa Pampa al oeste y el inmenso río de la Plata al oriente. Y es ahí donde comienza la historia, a sus orillas, en su puerto. El descubrimiento español fue en 1528 y en 1536 Pedro de Mendoza la fundó como Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire. Los ejércitos españoles aniquilaron a los querandíes, los indígenas que allí tenían su hogar, siguió la época colonial, los procesos independentistas con San Martín y en 1810 se consolidó por fin como la capital de la República Argentina. Ese puerto también fue la razón para que a inicios del siglo XX entraran millones de inmigrantes europeos, sobre todo españoles, italianos y franceses. Las nuevas tradiciones se mezclaron con lo local y formaron una verdadera revolución cultural y a su mejor representante, el tango. Nació en los prostíbulos de Arrabaleros como un lenguaje común de inmigrantes que pocos entendían entre tanto idioma, pero sí comprendían lo que insinuaban esos ritmos, que al inicio se bailaban entre hombres. Tan disruptivo fue el tango que el Vaticano lo prohibió entre sus fieles por considerarlo obsceno. Y es que claro, como reza el dicho, el tango expresa en forma vertical un sentimiento horizontal. Si hay que adjetivar a Buenos Aires, diría que es, sobre todo... Intensa. Allí nada se hace a medias. La vida es como un clásico Boca River. A la interna se dice que el deporte nacional es la queja. Ese continuo descontento de que siempre se puede estar mejor. Quizás ese sentimiento de impotencia la hizo destacar en la región. Quizás por eso tiene a muchos de los mejores jugadores e hinchadas de fútbol. Tal vez por esas quejas su buen cine y teatro. Tal vez por eso Bioy Casares, Cortázar, Guerriero y Caparrós. Y Cerati, las madres de la Plaza de Mayo, Maradona, Gardel, Quino, Ricardo Darín, Evita, Lelutier y el Papa. Tal vez por eso, por la queja, la buena comida. La pizza porteña, las medialunas, el asado y el café de la merienda. Puede ser que por ese inconformismo fue la primera ciudad en legalizar el matrimonio igualitario en América Latina. Ciudad feminista que busca la inclusión, más bien que la lucha. Ahora en la cotidianidad es común escuchar a los más jóvenes hablando en castellano inclusivo. Todes, chiques, contentes, decepcionades. Buenos Aires sigue siendo el puerto principal de Sudamérica aunque hoy sus nuevos integrantes ya no llegan por el río ahora la más europea de las urbes latinas recibe continuas transfusiones de sangre mestiza algunos dicen que la París de América se está latinoamericanizando en las villas miserias, tradicionalmente habitadas por inmigrantes internos, ya es usual escuchar una cumbia colombiana, ver a un chamo venezolano o a una madre boliviana compartiendo con su hijo un ceviche peruano. Buenos Aires es ese lugar que suena a buen augurio. Es como esa amiga que todas quisiéramos tener, que con su sofisticada irreverencia te reta que hagas tuya la ciudad de la furia. volvemos a nuestra conversación.
2: Yo creo que desde que soy feminista y desde que encontré el feminismo, impactó mucho mi relación con las otras, con las mujeres en eres? general y se hizo como mucho mejor.
0: ¿Y eso lo encontraste en Buenos Aires, el feminismo? No,
2: yo diría que más seriamente en Nueva York, yo tomé una clase de Women's Studies y ahí formalmente empecé a aprender teóricamente sobre el feminismo, las distintas tendencias las distintas escuelas de pensamiento y me empecé a interesar como seriamente en el feminismo. Cuando yo vivía en Argentina, creo que todavía era esa época en el mundo en el cual el feminismo nos parecía algo que ya no necesitábamos.
0: Que ya teníamos todos los derechos.
2: Exacto, pero por ejemplo, yo viví ahí en plena legalización del matrimonio igualitario que se dio en el 2010 y que sí pude vivir como esa sociedad, digamos, lucha por los derechos de las minorías y pude ver como esa... esa transformación social y fue increíble entonces me puedo imaginar lo importante y lo poderoso que, que es estar ahí ahorita en este momento
0: y ahora regresando a casa uh -huh. a Quito eh, hay algo bueno de vivir en Ecuador en Quito específicamente siendo mujer o sea digamos en Estados Unidos puede ser que el aborto sea legal uh -huh. y aquí no pero qué hay de bueno de ser mujer y vivir aquí
2: me parece un poco difícil decirlo como ser mujer porque hay cosas que puedo pensar que son positivas pero no necesariamente para las mujeres únicamente por ejemplo, el acceso a espacios verdes a mí me parece como hay pocos países que pueden ofrecer lo mismo que nosotros, o sea, somos muy afortunados en ese sentido en un espacio tan chiquito y fácil de recorrer tener tantas opciones eh, no mucha otra gente tiene. Entonces, somos muy afortunados en ese sentido, pero como te digo, no se aplica tanto
1: al género. Yo creo que algo no, bueno no de vivir en acuerdo. Ecuador como de ser mujer es que hay un movimiento que se está posicionando y que uno puede ser parte de eso. Entonces, de alguna manera está siendo parte de un nuevo cambio que hay en la sociedad. Eso este es un súper buen punto. Sí, o sea, me parece que eso es como algo muy bacán. De claro, que estás Quito, tratando de hacer algo de, de, uh -huh. desde el inicio.
2: Exacto, desde cero. Y puedes ser como involucrarte mucho en esos procesos y tener muchos, mucho impacto pero al mismo tiempo pienso que es bien difícil ser mujer en el Ecuador, o sea, sí. pienso que hay unos estándares muy diferentes entre ser hombres y ser mujeres todavía
1: y que se naturalizó que pensamos que era normal y por eso pasaba como sutil sí. y uno pensaba como ya, ya, o sea, ya no se necesita el feminismo y no era así
2: exacto, sino hay mucha gente conservadora y hay mucha resistencia al feminismo y a cualquier postura que se alinee un poco con el feminismo. Seguimos viviendo en una discriminación sistemática de la mujer en el Ecuador, o sea, hay una brecha salarial, hay una brecha eh, de género en muchísimos espacios, um, hay muchas mujeres expuestas a todo tipo de violencias de género. Somos uno de los únicos países del mundo que sigue penalizando el aborto por violación, que a mí eso es algo que me parece In, imposible de entender pero al mismo tiempo es verdad ahí estamos siendo protagonistas de, de, de muchos cambios y se necesita nuestra presencia aquí
1: claro es como una buena
2: época es una buena época
1: en todo este contexto a desarrollarse en Ecuador tú eh, fundaste y creaste Soy la uh -huh. Soyla cuéntanos un poco la historia detrás de esto y además escribes para, para varios uh -huh. medios y te has enfocado mucho en la parte del feminismo cómo ¿Cómo has visto eh, el impacto de ese movimiento acá en el, en el Ecuador?
2: Es impresionante ver cómo en unos pocos años cómo se ha ido metiendo en el mainstream eh, y en la agenda pública el feminismo. O sea, era algo que hace unos cinco o seis años era completamente desconocido o de nicho o que eras literalmente vista como un bicho raro si es que hablabas de feminismo o esto sin menospreciar que hay compañeras feministas que han estado en el Ecuador desde hace décadas trabajando y luchando y hay todo un legado ¿no? por ahí por eso yo le puse Soy la Soy la Mi Medio es como un en honor a Soy Ugarte Hogarte de Landívar que fue una mujer ecuatoriana de principios del siglo XX que fundó el primer medio escrito y liderado por mujeres, que fue sufraguista, que peleó por los derechos de la mujer. Entonces, sin menospreciar ese legado, creo que está, sí estamos viviendo un cambio cultural en el cual el feminismo es, está en la agenda pública. Uh -huh. Y eso, eso, digamos que al, al estar con Zoila Zoila involucrada en eso, y yo personalmente siempre hablando de esos temas, eh, ha sido como muy impresionante de ver, ¿no? como poco a poco somos parte de, de la opinión pública y de la agenda pública. Eh, cosas que antes eran, digamos que en los 10 años que Correa fue presidente, Correa hizo y dijo muchas cosas muy machistas y la reacción a dichos machistas por parte del presidente, por ejemplo, que Lenin el otro día tuvo un exabrupto machista horrible, ya se ven cómo la gente reacciona, ¿no? Ya no, es, ya
0: no es normal, ya no es normal, No está, no normalizado, está normalizado, claro fue
2: discutido por días, eh, tuvo que pedir disculpas, y es algo que la mayoría de la gente feminista o no entiende por qué está mal y por qué un presidente no debería decirlo. ¿no? Pasamos de unas agresiones de Rafael Correa diciéndole, no sé, gordito, horrorosa, muy naturalmente a una periodista y no, 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 no. públicamente y la gente riéndose y aplaudiéndose, a esta eh, comprensión a nivel social de todo tipo de por qué está mal decir eso que eso me, me, me parece que sí es un trabajo de los últimos años claro. y de más y más mujeres declarándose feministas y hablando de feminismo naturalmente en, en, en su círculo. Y
1: que lo ya se entiende también el feminismo desde el punto de vista que es el feminismo, no uh -huh. como tal vez antes lo estigmatizaban de alguna manera como esto es muy extremo porque nada que ver. Claro,
2: igual hay, hay una parte que sí nos posiciona como muy extremista y hay toda esta... Hoy en día es tan fácil mentir y... y como difundir información muy malintencionada, muy falsa. Digamos que podemos construir todo tipo de realidades y si queremos construir un feminismo eh, combativo, odiador, violento, es muy fácil agarrar un par de imágenes muy y fácil. posicionarlo así.
0: Porque además vende. Exacto. Entonces eh, se viraliza mucho más rápido. Me gustaría mucho eh, aprovechar tu presencia sí. aquí para que si nos puedes decir qué es el feminismo conceptualmente. Creo que hay mm. muchísimo no sé, eh, la gente piensa que es una cosa, que es la lucha de lo, las mujeres contra los hombres uh -huh. pero ¿qué es el feminismo si es que se lo puede sintetizar?
2: yo creo que así en su en su acepción más, más simple y simplista y eh, es la lucha por la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres y a mí me, me gusta hablar de la, como de la particularidad de igualdad de condiciones porque no pienso que los hombres y las mujeres somos iguales hay diferencias desde biológicas hasta de todo tipo entre los hombres y las mujeres. Lo que lucha el feminismo es porque esas, digamos que nacer mujer no sea una desventaja automática para ti y no signifique discriminación y no signifique dobles estándares y no signifique privilegios si es que naces hombre y ausencia de derechos si es que eres mujer, como es la lucha para cerrar esa brecha. A mí me, yo prefiero la palabra equidad que igualdad, me parece que es algo que es, es una palabra un poco más compleja de definir, pero que es a lo que apuntamos, o sea, yo que he militado en el feminismo desde hace ya algunos años, nunca he escuchado a una feminista decir que odia a los hombres siempre solo se habla de como de ocupar más espacios y que esa como que esos espacios de poder y denunciación de se puedan repartir mejor, no tengan exacto más equitativamente y no sean solo de los hombres, o sea, a mí me impresiona mucho hoy en día ver la foto de un espacio de un espacio político en donde no haya presencia de mujeres, es algo que para mí ya me hace, hay una disonancia muy fuerte en mi cerebro. Se ¿no? vuelve
0: más evidente, ¿no? Exacto. Como quizás antes no te llamaba la atención ver una foto con puros políticos hombres o, con cual, o en cualquier ámbito, no solo político, empresarial, educativo, en todo, en, tipo. Todo, en todo tipo. Sí. Y ahora es como que a mí me dicen, ¿pero por qué te fijas tanto en eso? No, es como que mi cerebro ya está así como Exacto, seteado. Como despertó. Seteado, se para, ajá, seteado para decir, ¿y por qué no hay
2: mujeres? eso te hace el feminismo y la gente dice pero ¿qué te importa si estén mujeres si es que los hombres son más preparados? porque si sí hay una no todas las mujeres somos iguales de hecho no somos iguales no somos monolíticas somos muy diferentes la una de la otra pero el hecho de tener una experiencia como que la, la experiencia femenina que sí compartimos entre todas en, en espacios así creo que sí marcan bastante la diferencia
0: siento que has hecho muchísimas cosas en tus años de vida eh, en medio de comunicación eres experta en comunicación digital sí. eh, y parece que eres una mujer muy fuerte, justamente por lo que has contado, digamos, de tu experiencia en Buenos Aires y todo. Uh -huh. Pero como todo ser humano, tienes tus momentos de debilidad. Claro. ¿Qué hace en esa Terán en esos momentos de debilidad? ¿Y, y qué, o sea, desde tu experiencia, ¿qué recomendarías a otras mujeres en, en momentos de debilidad? O sea, la verdad es que en mis momentos de
2: debilidad y frustración que que sí me pasan seguido porque aquí la lucha es súper cuesta arriba, ¿no es cierto? Y cada vez que avanzamos, también retrocedemos tres pasos. O sea, el año pasado, en pleno debate por la legalización del aborto por violación, era por un lado súper esperanzador ver todo este despliegue de apoyo y estas personas enunciándose a favor, pero luego ver que en la Asamblea, en donde necesitamos que las políticas públicas se generen, haya habido una resistencia tan grande como que eso es súper frustrante y uno sí dice así como... ¿para qué hago todo esto? ¿o para qué le dedico mi tiempo? ¿o por qué estoy enfocada en esto si es que no se aprecia o no voy a lograr nada? en esos momentos de, de frustración yo creo que lo que más me ha salvado es mi círculo de apoyo de mujeres o sea, mis, mis hermanas mi madre, mis amigas mis compañeras feministas eh, y solo atravesar eso junto obviamente no, no solo decir como que no, hay que ser fuertes y no podemos sentir frustración o no podemos sentir bronca o no podemos sentir tristeza, sino sentir eso junto y de decir ok, vamos a pasar este periodo de sentirnos así y luego vamos a seguir y creo que sin rodearme de, de otras mujeres que yo considero fuertes y que me sostienen no hubiera sido posible y sí es una cosa que viene que es diferente cuando viene de, de, de otras mujeres, o sea es sentirse que tienes como tu tribu de mujeres es algo súper poderoso para mí y, y que, que creo que cuando estaba en el colegio muchas veces a las mujeres nos ponen como en competencia la una con la otra o queremos ser esa chica, yo me acuerdo cuando yo era adolescente lo, lo máximo era que los chicos te digan como que, que eras una de ellos ¿No es cierto que ellos contigo podían hacer las bromas que hacen con sus amigos? Porque tú eres fresca y tú te ríes. Y, y en hace... algún
0: momento me llegué a sentir orgullosa por tener más amigos que amigas. Exacto, que era eso como...
1: Claro, como, eres la descomplicada y en cambio sí, ser exacto. complicada es una cosa que era muy criticada y... Claro. Y claro, y eras jodida y... Entonces
2: como que ser como que one of the boys uh -huh. era algo como súper apreciado y que te hacía sentir como súper bien. Eh, y ahora en cambio, como que te digo, como que tener la tribu de mujeres es para mí como, como lo mejor. como Yo estoy casada, por ejemplo, y, y amo a mi esposo con toda mi alma y es una parte fundamental de mi sistema de contención y mi support system. Pero eh, la gente siempre dice como me casé con mi mejor amigo. Yo no me casé con mi mejor amigo. O sea, yo tengo mi esposo y tengo mis amigas y tengo mis amigos y tengo toda esta comunidad de gente que me ayuda en mis momentos en esos momentos y me ayuda y me alimenta y cada uno cumple un rol diferente entonces eh, en, esos, en, en ese sistema de apoyo las mujeres y, y, y la, sol, la sororidad que se genera es, es fundamental
0: ¿nos puedes bueno. contar qué es sororidad? que creo que es un término que suena que, que es nuevo, sí. pero no mucha gente lo tiene presente, ¿qué es?
2: básicamente la forma más... Fácil de explicarlo, es como una mezcla entre hermandad y solidaridad. Solidaridad que habla específicamente acerca del de género femenino, como ese lazo de hermandad, de protección, de lealtad entre mujeres y de también como hermanar esa experiencia femenina, como empatizar desde un lugar único que, el, el, que es el que me da a mí el ser mujer. Eh, poder empatizar contigo, porque es, puedo entender sin que tú me digas eh, por qué has pasado, por qué tipo de situaciones, obviamente. Eh, son experiencias de vida distintas, pero algo que nos hermana a todas las mujeres es tal, tal vez sentir en algún momento de la vida, enfrentarnos al acoso, enfrentarnos a la discriminación, enfrentarnos al doble estándar.
1: Como que reconoces además partes de ciertas de, de historias o reconoces partes de ti en otra persona, por más que hayan muchas diferencias Exacto. y eso como que te hermana y, te, y, y crea una cosa súper poderosa, un círculo bastante potente. Sí. Y como que no permitir
2: que a una mujer se le deslegitime por ser mujer. O sea, hay una confusión muy grande entre sororidad es defender a una mujer a toda costa y las mujeres no se pueden equivocar. Y, por ejemplo, en la política se ve mucho, ¿no? Cuando criticamos a una mujer que hace política, muchas veces dicen ¿y dónde están las feministas? Porque le están criticando y no dicen nada. Una cosa es que yo, o sea, que critiquen a una mujer que hace política porque ser mujer y que pasa muchísimo, ¿no? Como comentarios machistas acerca de ella como mujer y por qué eso le impide hacer política. Y otra cosa es que yo condene a una mujer que hace política porque es corrupta, por ejemplo. O sea, ser sorora no me exime de poder eh, cuestionar por qué es
1: corrupta una mujer. No es que estás justificando a las personas Exacto. simplemente por el hecho de ser mujer.
2: Pero, por ejemplo, en el caso de, de Vicuña, cuando era vicepresidenta, una cosa es decirle eh, corrupta eh, y tener las pruebas para decirlo, otra cosa era decirle gorda, por ejemplo, o hacer caricaturas que apelaban a su físico, que no me parece bien ni en, ni en hombres ni en mujeres. Por ahí va la cosa, o sea, una cosa era caricaturizarla como zapa o corrupta y otra muy diferente, como fea. Por las acciones y Exacto. no por su apariencia o por su condición de ser mujer. Exacto, y también creo que es un arma de doble filo que hoy en día muchas mujeres que se pronuncian en contra del feminismo, siempre usan eso como un arma, como, ah, claro, pero a mí no me... O sea, tú eres feminista y me estás atacando y eso no es oro, no es una palabra mágica con la cual las mujeres no vamos a tener nunca críticas la una sobre la otra. Es fundamental esas críticas en cosas que no sean discriminatorias y que no tengan que ver con el género.
1: Nessa, cuéntanos, ¿qué es lo que tú crees que has conocido de ti misma a través de tus viajes?
2: Yo, cuando tenía 19, 20 años, me fui de viaje sola por Europa, como a cuatro ciudades de Europa. Me encontré en un par de ciudades con mi mejor amiga que vivía allá. Pero el resto lo hice sola y creo que... También es, es raro, viendo ahora la hora digo, wow, era tan joven y era tan chiquita y estaba haciendo eso, pero por otro lado, digamos que normalizó mucho ciertas cosas que antes me hubieran dado miedo, como estar sola o comer sola o tener una cita contigo misma. O sea, yo no necesito para ir al cine que alguien me acompañe. Creo que me enseñó a disfrutar de mi propia compañía, como que yo soy suficiente compañía y eh, puedo pasarme días conmigo misma alucinándome sola sin tener que necesariamente compartirlo con alguien más. Y eso, esa, como te fuerza a sentarte contigo Y a estar contigo y a lidiar contigo Creo que eso te hace Y te da el tiempo para plantearte varias cosas, entonces me parece súper necesario darte ese tiempo hay viajes que tienen que ser acompañada y hay viajes que tienen que ser sola para mí, admiro mucho como que hay todo un movimiento hoy en día de chicas que viajan y que viajar sola es un gesto político y eso me parece hermoso y, y súper admirable o sea sin duda las chicas viajeras deben enfrentarse a un montón de temas como ¿qué haces viajando sola? Sí. O, si, o si
1: viajan y cosas juntas. que eran impensables, o sea, yo me puedo pensar que mi primer viaje Sola por largo tiempo fue en el 2016 uh -huh. y fue el primer año por Asia, llegar a India, llegar a Nepal, llegar a Sri Lanka, viajar a todos esos lugares y estar sola y regresar en ese momento a Ecuador y contarlo. Me acuerdo que lo conté en la alianza francesa porque me preguntaron las chicas y tú qué haces y yo viajo y me preguntaron y, ¿y dónde pones tus cosas y cómo lo hiciste? Y de ahí le contaba a mis amigos sí estuve en los Himalayas y los sola. O sea, en una cosa que para claro. ellos era impensable. Uh -huh. Y yo decía, y claro, yo ya no me daba cuenta lo impensable que era porque cogí una rutina de, de estar sola, de, de aprender a estar sola, de amar estar sola. Y de sentirte segura estando contigo mismo. Dejar de tener este miedo que antes tal vez yo también hubiera dicho como, uy, qué miedo estar sola. Porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando era muy pequeña me acuerdo que veía muchas extranjeras, mujeres acá viajando solas y yo decía, ¿y con quién conversa? Te hablo de cuando yo tenía 14 años, <risa> claro, pero yo claro. era como... Wow. como das por sentado la luego, compañía de alguien ajá, más te conviertes en una de esas personas que está sola y dices como wow, qué bacán o sea, qué lindo
2: uh
1: -huh. te sorprendes de tu propia compañía
0: oh. sí
2: y, pero, y creo que se ha normalizado mucho más digamos ver a chicas viajando solas claro. o viajando entre amigas que muchas veces se les ve como ¿por qué están viajando solas? Y sí, están
1: en es un grupo, están acompañadas. Pero solo en el sentido de quizás no verle a la persona con un hombre y por eso piensan es que ¿por qué están solas? Ajá. Si
2: tú verías un grupo de hombres nunca se te ocurriría decir esos chicos claro. que hacen viajando solos sin la protección de una mujer. Eh, incluso cuando hubo el, el crimen horrible de Montañita de María José y Marina, eh, este cuestionamiento ¿no? de qué hacían en Montañita solas, como que ese es el centro de discusión. Cuando acaba de haber un asesinato, o sea, ¿por qué es ese tu foco? El tu foco debería ser como cómo hacemos para como país que todo el tiempo está recibiendo turistas, ser seguro. Y de hecho tener... Eh, sistemas que hagan más seguro y que vengan más mujeres solas
1: acompañadas a viajar acá, que sea un destino atractivo. Claro, era un enfoque muy machista el que sí. le dieron a la situación. Una cobertura no muy. Tanto. No. Fue hace
2: unos cuatro años, me parece. Sí. Yo no me considero como una viajera no soy muy aventurera, nunca he ido. Con mi mochila a ningún lado.
1: Pero sí lo hiciste, porque de una u otra manera irte a Europa tan chiquita ¡Claro! es una forma súper como.
2: Pero era todo súper, súper organizado y súper como. Ay, pero ay, pero ay, es una forma de... válida
1: igual de viajar claro, y de estar claro, contigo. Totalmente. Pero yo claro, porque cuando tienes vida. esa edad es una aventura. Tú dices como, wow, estoy yéndome sola por.
2: Sí. Yo cuando viajo siempre es como, ¿dónde voy a llegar? Yo tengo todo tan organizado, o sea, son cuadros de Excel de dónde voy a comer, qué hay en cada barrio, qué voy a hacer cada día. Eh, yo soy así, o sea, me, me gusta organizarme así. Pero tengo amigas que han vendido su auto, sus pertenencias, y han dicho, me voy a Asia sin ticket de regreso, a ver qué pasa, a ver qué se, qué se presenta, eh, sin buscar nada, sin nada fijo, y eso me parece súper admirable. No es algo que yo, por la personalidad que tengo, haría, eh, tal vez alguna vez en mi vida, quién sabe, pero me parece súper admirable y lo, lo envidio, porque no es algo que yo tengo, yo soy alguien mucho más estructurado, que necesito mucho más, me encantan las grandes ciudades, soy cero naturaleza, odio acampar, eh, ¿me entienden? Entonces es como que hay, hay, pero en cambio un viaje, no sé, a conocer restaurantes y a conocer una ciudad que tiene muchos museos, eso sería el destino, como ideal para mí, pero me encanta que hoy en día está mucho más normalizado que, que
0: las chicas quieran hacer eso y... y lo tienen como una opción también Exacto. un muy... poco ya no has respondido a la pregunta que te voy a hacer, pero no sé si mm -hmm. quieras añadir algo a por qué viajas o por qué viajar me
2: parece fundamental que dentro de nuestras posibilidades viajemos creo que no hay que salir del Ecuador para aprender de otras culturas y para experimentar algo completamente diferente creo que si te vas a Casi cualquier ricón del Ecuador puedes experimentar cosmovisiones, tradiciones, comida. Claro, solo irte claro, de no Quito a Guayaquil, les... ponte. Es como... Y pienso que hay un montón de cosas que puedes hacer. O sea, yo, yo abogo todo el tiempo porque aprendamos más acerca de cómo cuidar nuestras finanzas personales, cómo organizarnos en ese sentido. Me parece que no nos enseñan eso lo suficiente. Y va completamente de la mano con poder viajar y poder dedicarle tiempo a eso. O sea, eh, ahorrar. Ahorrar, ponerte un objetivo, ponerte un destino, eh, bajarte fotos, proyectar en tu mente. Y viajo por, por eso, porque me parece que el mundo es tan amplio y hay cosas tan diferentes para ver, que sería un desperdicio no, no hacerlo. Porque cualquier viaje externo es un viaje interno, siempre. O sea, no puedes irte y volver igual. O sea, algo va a cambiar, algo te va a transformar, algo te va a atravesar. Entonces, sí, me parece como... Fundament, fundamental dentro de nuestras posibilidades de hacerlo, y, y al final del día si no puedes hacerlo, entonces anda a ver
1: películas y lee libros es que el viaje claro, puede no ser no a través hablar. de los libros la meditación, exacto. a través de la música o sea, el viaje es un es una palabra tan poderosa, tan mágica, que uh -huh. te puede de alguna u otra manera, no, no necesariamente ser solo el mundo puede ser el mundo a través de
2: exacto y solo salir de tu como del lugar donde te sientes cómoda todo el tiempo, eso para mí ya debería ser considerado como un, un viajar. Un sí.
0: Claro, y también es un tema de aprender, ¿no? Y siento que, por lo que nos has contado, has aprendido muchísimo en Buenos Aires, en Nueva sí. York, y eso lo has traído acá. Claro, y,
2: y también yo diría que como que el feminismo para mí ha sido todo un viaje, uh -huh. en donde a veces me he sentido sola y a veces eh, y he hecho amigas, y he conocido gente, y he conocido otras formas de empezar, igualito que te pasa en un viaje, o sea, lo mismo, o sea, me ha transformado igual que que cualquier viaje físico, digamos,
1: y no se termina nunca. Esta pregunta es bastante simbólica, pero ¿qué animal, elemento o planta tú consideras que te, te, te representa o te identifica?
2: El fuego como elemento es algo que me identifica mucho. Como que, por un lado, puede ser bueno o malo. Yo creo que soy una persona, por ejemplo, súper apasionada, súper enfocada, pero también soy una persona que se deja llevar mucho por sus emociones, o sea, y que no puedo ocultar como cuando hay un incendio, hay un incendio ¿me entiendes? Y, claro, no, no y, y, todos, y no es discreto y eso me pasa a mí, o sea, cuando yo veo una injusticia o lo que sea yo lo digo, yo lo hablo y a veces puede ser como un poco muy muy intenso, soy intensa entonces creo que me identifico con el fuego también soy Aries es un signo de fuego yo, yo también, fue. soy sí. <ríe>
0: Sí, claro, soy Aries ¿no? sí. sí, y me pasa eso también, a veces yo sí creo que puedo sentirme, o sea, puedo aguantarme un rato, uh -huh. pero sí soy una persona que se deja llevar por sus emociones, o sea Exacto.
2: y no le tengo miedo a sentir, como, claro. si tengo que tener iras de ahorita voy a tener iras, entonces ahora que estoy trabajando en, en meditar y como en, cómo sentir sin tener necesariamente que exteriorizar sí. todo el tiempo, como ah, prender todo como fuego sentirlo, sentirlo, sí, solo sentirlo aquí y canalizarlo también, no canalizarlo ¿Sí? porque me parece que el fuego puede ser un eh, elemento creador si es que es sí. está bien canalizado ¿cuál es el peor consejo que te han dado? y tal vez, tal vez no lo has llevado a cabo ¿o? Sí. Sí. hay un consejo que no me gusta mucho porque me parece súper vacío que es cuando te dicen que seas tú mismo como que no me parece un buen consejo me parece que la naturaleza del ser humano es transformadora es transformadora por naturaleza, no somos siempre iguales, siempre estamos en constante, si es que lo haces bien, siempre estás evolucionando y creciendo. Entonces, nunca he entendido, como me ha parecido siempre una verdad de perogrullo, como sé tú mismo, consejo vacío, súper utilizado, que no significa nada.
0: Además, ¿cómo soy yo mismo? Porque a veces un, ese es un viaje Exacto. también, el conocerse. o sea y No, y es percepción. Digamos que yo puedo tener una percepción muy
2: distinta de la que tienes tú, entonces... Hay otro consejo que siempre nos decíamos entre mis amigas, medio como entre risas, que era no hagas nada que yo no haría, pero no dejes de hacer nada que yo definitivamente haría. <risa> Tal vez ese es un mejor consejo, como que no, que no te quedes con las ganas de hacer nada. Uh -huh. Ese es un consejo que me gusta.
1: Si tuvieras el superpoder, el superpoder de cambiar algo de ti, ¿qué cambiarías?
2: Que no eso, que so, eso, que soy irracible, que soy fosforito. Tal vez sí me vendría bien tener un poco más como cara de póker y poder, y sí, no ser tan transparente, tal vez. Pero no es, algo, es algo que también me gusta de mí, entonces no sé si es algo que cambiaría. No tener que aprender a manejar, levantarme un día con el superpoder de poder volar o no sé, algo así. ¿Qué
0: haces para desconectarte? Leer.
2: Leer es algo que siempre como me abstrae de lo que sea que está pasando. Como si estoy estresada o preocupada o con ansiedad como que un buen libro sí, sí, sí tiene realidad. esa cualidad sí tengo miedo a los aviones por ejemplo y encuentro que lo que más me ayuda a pasar el tiempo en el vuelo no es como ver la peli ni escuchar música sino como leer es lo que más logra abstraerme
1: y hablando de libros y hablando de libros ¿qué libro recomiendas o cuál crees que te volverías a leer?
2: les puedo decir como que autoras que me gustan mucho Mónica Ojeda, me encanta cómo escribe, me encanta que tiene como ese rasgo medio de terror, medio de horror, me encanta cómo explora sus personajes femeninos y la psiquis de sus personajes femeninos, me parece increíble. Me parece que Alicia Allan Cosillo es increíble y que todos en Ecuador deberíamos leerle, solo por lo que significa también para, para las, las letras ecuatorianas. Y me encanta Susan Sontag, leí el año pasado los diarios de Susan Sontag y... Es como una experiencia rara leer los diarios de alguien, ¿no? Era, esos, esos diarios no fueron hechos para que los leamos. Los publicó su hijo mucho tiempo después porque, porque, porque consideraba que, que podían aportar en algo, digamos, al legado de su mamá. Y me pareció súper interesante Susan Sontas, que es una intelectual tan bestial, que, que escribe con una, con una furia y una claridad, una lucidez tan increíble en sus diarios ves un poco más como que su lado un poco más vulnerable, un poco más eh, tierno, pero también su inseguridad. O sea, hay momentos en los que explícitamente habla de su inseguridad frente a otras escritoras, de su inseguridad frente a su trabajo, de su inseguridad como mamá. Y dices, Susan Sontag también sentía como que todas estas cosas, preocupaciones, ansiedades, y al mismo tiempo están escritos de una forma increíble, entonces eh, me, me encantó, me encantó esa experiencia.
0: ¿Qué es lo que más admiras y lo que más te desagrada de tu cultura?
2: Lo que más admiro y que siempre como que sale a la luz en momentos en que se necesita es la solidaridad entre ecuatorianos, como que en un momento de necesidad sí, sí somos, estamos súper abiertos y dispuestos a ayudar al, al prójimo y a ser solidarios y eso siempre me ha parecido admirable. Sí hay como que una hipocresía y hay como este falso, un poco como que se premia la falsedad o la... Como que la gente habla de discreción, pero a mí me parece que es un poco también como hipocresía, como esto de, de no decir las cosas de frente para no quedar mal. Eso es algo que me molesta mucho y la impuntualidad que es...
0: Completamente normalizado.
2: Completamente normalizado y eso es algo que... Eso es otra diferencia cultural. En Nueva York, si tú le haces esperar a alguien 20 minutos para una reunión, son 20, es imperdonable. O sea, son 20 minutos de mi vida que son muy preciados y que pueden ser productivos para otra cosa. Aquí es como lo más normal llegar unos 15 minutos tarde a la reunión. Las reuniones son súper largas, no hay organización. Llega alguien, no sé, 15 minutos más tarde tomándose un cafecito a la reunión. y Es como que... No, no, Sí, como el, el concepto del tiempo y del tiempo del otro no es algo con lo que tenemos tanta consideración sí, sí, me sí, parece.
1: ¿Qué historia de vida te inspira?
2: No podría decir una específica pero siempre como mujeres, mujeres pioneras, mujeres que han hecho cosas contra la voluntad de, de todos los demás, eh, mujeres que han como, han sido como irrespetuosas de las convenciones de su época siempre me parece increíble, o sea hoy en día eh, me parece increíble alguien como Greta Thunberg, o sea, y no porque, porque querer mencionarla, porque como que yo sé, no, sé que suena medio cliché, pero como hay tantos prejuicios contra ella, por el hecho de que no tiene una personalidad, no es carismática necesariamente, es joven es una niña, es mujer, todos los insultos que recibe solo por señalar cosas que la ciencia dice que son verdad eh, me encanta me, me encantan como ese, ese tipo de personajes y ese tipo de como mujeres valientes, fuertes, chistosas y que, y que llevan su vida como con mucha desparapajo, eso me encanta.
0: Y por último, ¿qué piensas que la gente cree de ti pero no es verdad?
2: Como que muchas veces me dicen como que qué valiente que eres o, o gracias, gracias Nessa por decir eso. Y eso es algo que no... Como que no me parece que soy particularmente valiente. No me parece que en la vida he tenido que enfrentar cosas particularmente fuertes. Me considero una persona hiper privilegiada. Que siempre me sorprendo cuando la gente me dice como que qué valiente o que O me felicita por decir cosas que a mí me parecen como... Deberían ser normales y no debería ser considerado ser valiente. Decir algo así. Y
0: bueno, con esto llevamos al, al fin del podcast. Me encantó, me encantó la conversación y
2: como gracias por generar estos espacios me parecen súper necesarios
1: muchas gracias por acompañarnos eh, hemos aprendido mucho y pueden seguir a Nessa en Instagram y Twitter como Nessa Terán visiten también Soy la Soyla compren Sanguínea de Gabriela Ponce que me lo
0: leí está buenísimo
2: sí, gran gran libro y no porque yo lo haya
0: editado
1: les dejamos toda la información en la descripción del podcast y si quieren que hablemos de
0: algún tema específico que entrevistemos a alguien nos pueden contar a través de nuestras redes sociales como arroba mapa de en Instagram y en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y si te gustó este programa, te pedimos que lo compartas para así poder llegar a más personas. Soy Adriana Márquez y yo soy Paula Merchán. Y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa, mapa adentro. Dentro.